0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Deepshit Talks mit der Lisa und dem Jonas. Bevor wir jetzt gleich damit anfangen, was
1: das heutige Thema der Folge ist, erstmal herzliche Grüße aus Irland an euch alle. Ich befinde mich nämlich gerade in einer sehr kleinen Stadt hinter Dublin, wo ich jetzt erstmal ein bisschen studieren werde. Das heißt, wir sind jetzt auch ein internationaler Podcast, was ja unserem Namen auch schon gerecht wird, der auf Englisch ist. Aber unsere Sprache wird natürlich trotzdem weiter auf Deutsch bleiben. Ich glaube, das ist euch auch lieber. Also wir machen mal eine Special-Folge, wo wir hier ganz viele englische Begriffe einbauen. <lacht> genau, und das heutige Thema ist, was bedeutet Gebet für dich? Denn ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass in den letzten zwei Folgen ist das Thema Gebet immer mal so ein bisschen aufge aufgeploppt. Und deswegen dachten mir wir machen einfach mal eine ganze Folge dazu, dass wir euch einfach mal so ein bisschen erzählen können, was für uns Gebet bedeutet, ob wir überhaupt beten, wie wir beten und ob wir das Gefühl haben, das bringt überhaupt irgendwas. beten. Und da kannst du doch erstmal gleich mal anfangen, Jonas.
0: Was ist denn Gebet für dich? Also beten ist für mich, mit Gott zu reden, mit Gott in Beziehung zu treten. Das heißt, dass ich mit ihm kommuniziere. Das muss nicht immer sein, dass das dann, dass ich wie mit einem normalen Menschen rede, sondern das basiert auch mehr darauf, dass ich hauptsächlich derjenige bin, der da redet, auch wenn das jetzt nicht verbal sein muss, aber es geht hauptsächlich darum, meine Beziehung zu Gott damit zu pflegen und ich bemühe mich auch immer, das ist glaube ich eine Frage der Disziplin, häufig zu beten, um auch an meiner Beziehung zu Gott zu arbeiten auch wenn mir das nicht immer so gelingt. Wo mir das auf jeden Fall gelingt, ist, wenn ich zum Beispiel vor dem Essen bete. Das mache ich aus Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass man für das zu essen, was man hat, dankbar sein kann, weil das auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist. Das liegt sicherlich daran, dass man in diesem Teil der Erde geboren worden ist und dann drücke ich damit meine Dankbarkeit aus. Und das ist für mich auch eine Form der Beziehungspflege zu Gott. Ja, das ist im Prinzip das, was was für mich Beten ausmacht, also mit Gott in Beziehung zu treten. Ist das bei dir auch so? Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, also so eine ganz knappe
1: Definition von Beten ist für mich auf jeden Fall auch Beziehungsbildung mit Gott. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich mich im Gebet meistens an Jesus wende. Und äh, also so, wenn man so die Trinität im Blick hat, wende ich mich ja an Jesus als an den Vater. Und ähm, ist für mich irgendwie ein also mir einfacher, mir einfacher fällt, so Zugang zu finden. Und äh, das ist, also für mich ist so ein ganz entscheidender Punkt beim Gebet, dass es ähm, mir, also mir Gebet extrem hilft, klarer, einen klaren Blick auf mein Leben zu haben. Also mir mehr darüber klar zu werden, läuft es gerade irgendwie alles gut in meinem Leben, wie ich das, wie ich das mache? Oder ähm, bin ich da gerade total auf dem falschen Weg? Oder habe ich eine, eine falsche Entscheidung getroffen? Und gehe ich irgendwie gerade gut mit den anderen Leuten in meinem Leben um? Oder mache ich da, bin ich da jetzt gerade total auf dem Holzweg? So. Also das hilft mir da, da ziemlich und hilft mir auch so nochmal mehr, so ein bisschen mein Selbstbewusstsein zu stärken. Also, einen, also mir mehr bewusst darüber zu werden, was ich eigentlich möchte. Also ich bete selten so darum, dass irgendwas Konkretes geschieht oder so. Sondern mehr um sondern es geht mehr so um meine Beziehung zu Gott und um meine Beziehung zur Welt und um mein Leben und also
0: Okay, also das. ist das es bei dir? Ja, das, also das teile ich auf jeden Fall auch, dass du sagtest jetzt gerade eben, dass es darum geht, zu überlegen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Also darum geht es mir im Gebet auch immer wieder, zu hinterfragen, ob das, was ich tue, denn dem entspricht, was Gott von mir erwartet. Das habe ich ja auch schon in den letzten. Ja in den letzten Folgen schon mal gesagt, dass es auch da eine gewisse Erwartungshaltung meiner Meinung nach von Gott gibt, wie man sich zu verhalten hat und da hilft das Gebet noch mal ein zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen, okay. auch zu überlegen, äh, ist das denn das, was, was er von mir erwarten würde? Das, das teile ich auf jeden Fall und ich ähm, habe das schon auch durch, durch, durchaus manchmal, dass ich um so ein Beistand bitte, wie du das auch ebenso angedeutet hast. Damit bete ich auch nicht für, für dafür, dass konkrete Sachen passieren. Aber ich bete schon darum, dass mir dann in manchen Situationen Gott beisteht und mir deswegen vielleicht manche Situationen, konkrete Situationen auch besser gelingen. Also das, das ist nicht, ich sage, ich, ich, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich äh, in meinem Gebet dann für das Bestehen einer Klausur bete, sondern mehr dafür, dass ich darum bitte, das Beste, was ich eigentlich gelernt habe, alles abrufen zu können, dann in der Klausur. So.
1: Ja, okay. Was hast du denn so, also so konkret, wie betest du denn? Also betest du in Gemeinschaft, betest du irgendwie in, äh, also es gibt ja auch Leute, die schreiben Gebete auf, oder die irgendwie sind, stellen sich vor wie ein Dialog oder so, also oder wie ein Monolog oder was auch immer, also so ganz
0: konkret, wie sieht es denn aus, wenn du betest? Also das, ja, Dialog ist, also Dialog weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit, Im Monolog würde ich das auch nicht so pauschal beschreiben. Es ist ja nicht so, als ob ich mit mir selber reden würde, sondern es ist ja im Prinzip, also bei mir ist das so, dass ich auch dann durchaus Fragen formuliere, auch eine eine Anrede, also für mich zählt das immer dazu, ähm, zu dem Gebet, dass ich eine gewisse Demut mitbringe, weil ich ja in Beziehung zu Gott trete. Und für mich ist dann ganz klar, dass ja. ich eine demütige Haltung dabei habe, dass ich häufig auch meine Dankbarkeit ausdrücke. Aber auch, dass, dass mir klar ist, ich ähm, rede da nicht mit Gott einfach so auf Augenhöhe, sondern ich bin
1: aber du redest. Also so, so, also mich würde interessieren, wie sieht es konkret aus, wenn du betest?
0: Ja, es ist schon. Also, also was machst du dann? Das passiert nicht laut in der Regel. Also mei meistens. Also das, das okay. habe ich, hab ich auch schon gehabt. Durchaus, ähm, dass ich. Das ist aber dann häufig in Situationen, wo ich dann, wo ich dann sehr unsicher bin und wo ich es mir. Äh, Tendenziell nicht so gut geht oder wo ich, ähm, wo mir unklar ist, wie die Situation dann ausgeht, da habe ich das auch häufig schon mal, wenn, wenn es dann ein bisschen ins, in die Richtung von Klagen geht. Also, wenn ich mich ein bisschen beschweren möchte oder gewisserweise auch meine Wut ablassen möchte, dann passiert das auch schon mal, dass ich laut rede, aber in der Regel ist das, ist das still oder ist das bei dir anders?
1: Redest ähm, du laut? Äh, nee, ich rede nicht laut. Also, es ist, also ich würde sagen, also bei mir ist, Gebet ganz, also ich schreibe es oft auf, also ich ähm, schreibe oft mein Gebet auf, so. Also es hilft mir oft, mich besser zu konzentrieren, weil für mich äh, Gebet immer also mir oft sehr schwer fällt, so bei der Sache zu bleiben. Und äh, das aufzuschreiben hilft mir ganz oft, oder dass ich es auf jeden Fall hinterher aufschreibe. Also ich glaube, ich habe irgendwann schon mal erwähnt, in einer der beiden Folgen, dass ich so, also so, also dass mir alleine beten relativ schwer fällt. Gerade weil, also weil es mir oft schwer fällt, bei der Sache zu bleiben. Also, dass es mir oft in der Gruppe einfacher fällt, also irgendwie bei Gottesdiensten oder bei Gebeten, oder dass mir also mir auch oft Musik viel hilft dabei, so das Gefühl zu haben, so ein bisschen den Zugang zu Gott zu finden, wenn ich alleine bete, du ich, das auch mal vorkommt, auch wenn ich mir echt Mühe geben muss, das richtig zu machen. Also, ich bete nicht vom Essen oder so dann, wenn ich das alleine mache, dann muss ich mir auch wirklich Zeit dafür nehmen und dann mache ich so eine ganz bestimmte Form der Bibelmeditation, also dass ich eine Bibelstelle nehme und mir die vorstelle wie einen Tagtraum, also ich visualisiere die ganz konkret, also stelle mir vor, wie ist die Situation, wenn es jetzt was aus dem Neuen Testament ist, wo ist Jesus, wo sind Menschen, die ihm vielleicht begegnen, wo befinden die sich gerade, wie sieht die Landschaft aus, Essen die was, was auch immer. So, also, das ist so eine Form, die mir ganz gut liegt. Und was man dann nämlich dann in diesem Tagtraum probieren kann, ist, selbst eine Rolle einzunehmen in der Bibelstelle. Und äh, daraus dann, äh, also, also ziehe ich ganz viel raus, dass ich, dass man auch innerhalb von so einem Tagtraum dann probieren kann, in Kommunikation zu treten mit den Leuten drumherum. Also, ich höre dann keine Stimmen oder so. Also, das ist das einfach was, was in meinem Kopf dann vorgeht. Aber ähm, das ist so das, wo ich am meisten das Gefühl habe, wirklich ähm, in Kommunikation auch mit, mit Jesus, also ich habe eben schon gesagt, dass für mich eigentlich immer Jesus so zentral ist, im Gebet treten zu können. Also das ist, das ist was, was ich irgendwie gelernt habe zu machen, als ich mal Exerzitien gemacht habe. Also dass ich äh, eine Woche lang geschwiegen habe und gebetet habe. Und da habe ich das eigentlich gelernt, das zu machen, so diese Bibelmeditation das ist also, das ist so für mich, glaube ich, so der richtige Weg. Und das, ich schreibe das dann hinterher mal auf. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein bisschen was funktioniert hat. Auch wenn es natürlich nicht immer klappt. Also ich bin auch total, ich glaube, da haben wir irgendwann auch schon mal drüber geredet, Jonas. Dass ich auf jeden Fall auch der Meinung bin, dass also Gebeten so eine totale Übungssache ist.
0: Aber das, das klingt schon recht aufwendig. Das, das kannst du ja nicht einfach mal spontan nee, machen. Nee, habe ich ja gesagt. Also
1: nehme ich mir dann Zeit, also so eine halbe Stunde braucht man dann schon dafür mal. Kommst du häufig dazu? Nee, habe ich eben schon gesagt, ich mache es nicht besonders oft. Okay. Also also es ist wirklich es ist halt eine ja. mega Disziplinsache so. Also dass ich das mache, ist dann eher so alle zwei, drei Wochen mal oder so.
0: Und meinst du, wenn also du sagst, dass es, du hast ja auch gesagt, das ist Beziehungspflege ja, zu Gott. Fall. Meinst du, dass, dass, dass also reicht das für dich? Alle zwei Wochen, alle drei Wochen mal intensiv kompensiert das, dass die anderen zwei Wochen quasi kaum Kontakt? Oder?
1: Na, ich habe ja gesagt, das ist mein, mein Gebet alleine. Also ich bete ja auch noch in Gemeinschaft.
0: Ja. Also. Ja, okay. Und, das, und das, gibt dir, das gibt dir, auf jeden Fall genauso viel wie das. in
1: Alleine, oder? Ja, ich glaube schon. Also es ist dann, also es, also kommt, auch, es kommt dann auch drauf an, irgendwie wie die Gemeinschaft ist. Also ich saß auch schon in Gottesdiensten und Messen, wo ich rausgegangen bin und gedacht habe, okay, es hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich hätte auch ein Buch lesen können. so. Also es hat mir für meine Beziehung zu Gott und für mein Gebetsleben <lacht> jetzt gerade wirklich, also es hat einfach nicht funktioniert. Also es ist halt echt, also, also ich habe auf jeden Fall schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich halt einfach rausgegangen bin. Also auch aus, wenn ich persönliches Gebet gemacht habe und, ge und, ge und ge halt hinterher gemerkt habe, okay, es hat einfach nicht funktioniert heute. Es hat mir eigentlich nichts gebracht. Und gut, ich habe es probiert, immerhin. Aber es hat jetzt nichts gebracht. Woran merkst du das? Ja, dass ich äh, dann das Gefühl habe, dass ähm, ich allein war bei dem Gebet. Okay. Also, dass es, ähm, also, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwie... Einen, also ich finde es immer so schwierig, dieses zu formulieren, einen Zugang zu Gott zu finden. Also klar, also ich meine, das würdest du wahrscheinlich auch so sagen, klar kriege ich jetzt irgendwie keine, keine Antwort so richtig, wie man sich irgendwie eine Antwort, also wie wir jetzt irgendwie miteinander reden. Aber es ist halt schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich, also dass ich eine Gegenwart halt spüre, die mir auch hilft, eben, ähm, also die mir auch ermöglicht, eine Beziehung aufzubauen dazu. Und mir halt auch hilft,
0: so mein Leben klarer zu sehen. Und das heißt, dass du dann, wenn du, wenn das mit diesen, mit der Gemeinschaft nicht funktioniert hat, dass du dann eben diese Gegenwart nicht gespürt genau. hast als Zeichen. Ja, oder auch wenn das, also es ist okay. auch in
1: meinem, wenn ich alleine bete, kommt es auch vor. Also, vielleicht möchte ich, okay. müsste ich es dafür auch noch ein bisschen öfter machen, dass es öfter klappt. Aber ja, das fehlt mir manchmal auch so ein bisschen die Disziplin. Wie ist es denn bei dir, wenn du sagst irgendwie, dass du das Gefühl hast, ähm, da also dass dir das auch für eine Beziehung hilft und so, also was wie fühlt sich das für dich an, dass da irgendwie ja eigentlich jetzt, also man auf jeden Fall niemanden sieht, der da ist, aber du sagst, du kannst da eine Beziehung aufbauen. Wie fühlt sich das denn für dich an? Also wie würdest du das irgendwie mal probieren zu beschreiben, wie du da eine Beziehung aufbaust?
0: Also ich glaube, die Art von Beziehung äh ähnelt schon relativ stark so auch einer Beziehung zu Menschen, das hat durch, also, das ist dadurch geprägt, dass es auch Höhen und Tiefen gibt. Es gibt Situationen, in denen ich mich Gott sehr verbunden fühle. Es gibt aber auch Situationen, in denen ich dann bete und meinen Frust rauslasse. Also, das ist sehr selten, aber das habe ich auch schon gehabt, wo ich dann auch ganz klar an Gott adressiere, dass ich mit dem, so wie es gelaufen ist, sehr unzufrieden bin und in gewisser Weise dafür zu teilen, nicht nicht vollständig, aber zu teilen, auch verantwortlich mache und ähm, in gewisser Weise eine Rechtfertigung erwarte oder was auch immer. Aber in solchen Situationen habe ich dann häufig auch gemerkt, dass manchmal komme ich damit durch, manchmal auch nicht, aber so oder so hilft es mir auf jeden Fall, das dann im Gebet auch loszuwerden. Und ich spüre das auch so, wie du gesagt hast, manchmal spürt man dann so eine Präsenz. Das ist dann nicht, dass ich dann als Antwort bekomme ja nein auf meine Fragen ich stelle auch keine Entscheidungsfragen oder so aber das dass ich dann spüre dass da eine Präsenz von Gott da ist dass der dass Gott da wahrnehmbar ist
1: also du so. wendest dich im Gebet mehr an an Gott den Vater oder wie ist es bei dir
0: ja das 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 hängt ganz davon ab also ich ähm, im Großteil würde ich schon sagen, ja. Wenn es aber darum geht, so wie ich eben meinte, auf dem richtigen Weg zu sein und so, was Handlungsvorgaben angeht oder in schwierigen Situationen, wenn ich nicht weiß, wie ich handeln soll, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, die ich gegeneinander abwägen möchte oder so, dann ist das auch so, dass ich mich an Jesus wende. Aber das ist, das finde ich, das kommt bei mir selten noch vor.
1: Okay.
0: Ja, ist ja okay, ist ja Deswegen haben wir ja Trinität. Ja. Das ist ja eigentlich ganz schön. Und der Heilige Geist, der kommt zu kurz. Ja. ja, der kommt echt zu kurz. Keiner wendet sich an den. Ja, ist auch ein bisschen der schwierig,
1: der Heilige Geist. Also finde ich. Ja, Ja.
0: ich, ich finde nicht. Aber okay, das ist glaube ich ein anderes Thema. Können wir auch mal ja. eine Folge darüber machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ähm, ich, ich finde aber, ich wollte noch was zu, zu, der, zu ja. der Gruppe sagen. Du hast gerade eben gesagt, dass du dich da... Dass, dass dir das häufig so gelingt dann auch mit deinen individuellen Anliegen ein Stück weit in der Gruppe ja. wenn ich es richtig verstanden habe auch da Platz zu finden weil das das habe ich das habe ich häufig dass mir das nicht gelingt okay. klar gehört das gehört für mich zum Gottesdienst dazu und das das macht auch die Atmosphäre aus das macht die Stimmung aus das das verbindet auch untereinander auf jeden Fall das macht das Gefühl der Gemeinschaft aus mhm. aber ich habe nicht das nicht den Eindruck dass ich dann mit meinen dass es da, oder zumindest nicht, dass es da primär darum geht, mit meinen eigenen Anliegen da eine Rolle zu spielen. Ja, da also brauche ich auch die wirklich die individuelle Auseinandersetzung damit.
1: Ja, ich finde, es kommt also mir echt, für mich echt mega darauf an, wie halt die Gruppe ist und auch, was das für ein Gebet ist. Also, es gibt so viele unterschiedliche Formen von Gebet in der Gruppe. Also, das ist da, glaube
0: ich, echt, also es ist für mich echt auch unterschiedlich. Also, habe ich auch, also manchmal klappt es halt auch einfach nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass, also du hattest ja das eben mit der Bibelmeditation gesagt, dass das eine Art spezielles Gebet ist, spezielle Form von Gebet. Ich muss sagen, seitdem, seitdem wir zusammen in Israel gewesen sind ähm, und wir oben auf dem Ölberg gestanden haben, außerhalb von Jerusalem, und wir das mit dem, und wir gemeinsam das Vater unser gebetet haben und man sich da vergegenwärtigt hat, dass dann da vor 2000 Jahren auch mit großer Wahrscheinlichkeit die Jünger gestatten haben. Und wenn dem Jesus ein Gebet gegeben hat, dann wird es auch das Vater unser gewesen sein. Ob in dem Wortlaut, wie wir es jetzt haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das finde ich extrem faszinierend. Und ja, das, 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 macht für, das macht für mich den besonderen Charakter dieses Gebets aus, wie von keinem anderen Gebet im Prinzip. Das ist auch dann was anderes als ein Gebet, in dem ich meine persönlichen situativen Bedürfnisse oder Bitten einfließen lasse, sondern das ist so in gewisser Weise omnipräsent dieses Ge Gebet, auch so ein Stück weit transzendent dadurch, dass es über die ähm, auch über Zeiten hinweg und über die Dimension dieses Daseins ja. hinweg existiert. Das finde ich, das, das ist so unfassbar toll an dem Gebet. Ja, das stimmt. Also das, das, ich hat sicherlich auch damit zu so tun, dass wir, dass das ich jetzt schon mal da gewesen sind. Aber das, ähm, das finde ich, das macht so den Charakter von dem Gebet aus. Und das äh, spüre ich dann auch immer, wenn ich das im Gottesdienst bete. Okay. Das finde ich schön an dem Vater Unser.
1: Kannst du auch anderen vorgefertigten, also vorgefertigten so Gebeten aus der katholischen Tradition was abgewinnen? Also betest du irgendwie Rosenkranz oder sowas?
0: Nee, Rosenkranz auf jeden Fall nicht. Das ist, also das ist, glaube ich, auch eine Form der Meditation. Das ja. ist nicht, nicht meine Form der Meditation. Das, da da finde ich mich nicht so drin wieder. Aber ich finde das, das klingt, mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich ähm, finde das Schuldbekenntnis gut.
1: Okay, weil Oder
0: irgendwie
1: hast du mal also hast du auch mal Stundengebet gebetet?
0: Ja, das finde ich, also das finde ich auch eine spannende Sache. Das ist aber nochmal so ein Stück, da spielt die Routine noch eine größere Rolle und äh, daran begeistert mich so, dass ähm, wenn man das mit einer gewissen Routine macht oder wenn man in so einem Klosteralltag mit drin ist und den Ablauf so damit erlebt, das finde ich cool, weil man dann ähm, sich nicht selber disziplinieren muss, sondern automatisch mit da reingerät und immer wieder automatisch zum Gebet kommt. Das finde ich daran, das reizt mich daran auf jeden Fall. Okay. Ja. Und hast du irgendein Gebet, was dich, äh, also ich meine, du hast jetzt gerade eben gesagt, dieses, ähm, das mit dem Visualisieren der Bibelsituation, aber das ist ja kein konkretes festes Gebet.
1: Nee, also es ist, also ich muss sagen, dass ich, also ich habe mal eine Zeit lang Stundengebet gebetet, ähm, um das einfach auch mal auszuprobieren. Ähm, also Stundengebet weiß ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwer von den Leuten, die uns jetzt gerade zuhören, nicht wissen, was es ist. Also es ist so ein, also ein, Gebet der Kirche, was es jetzt schon sehr, sehr lange gibt, wo in den einzelnen Tageszeiten vom Tag, also morgen, mittags, abends und auch noch dazwischen, es äh, ein Gebet gibt und ähm, das ist, läuft immer nach einem bestimmten Ablauf ab und das wiederholt sich auch äh, im, also im ganzen Jahr immer wieder, dass es eben dann ein Gebet, von dem man weiß, wenn ich das jetzt bete, dann weiß ich, das Beten auf der ganzen Welt ganz viele andere Christen auch gerade den Gedanken finde ich daran schön, dass es eben diese ähm, Weltkirche für mich noch mal ziemlich darstellt. So, Also dass ich weiß, okay, ich bete das jetzt gerade heute Morgen und ich weiß, auf der ganzen Welt beten das ganz, ganz viele andere Christen auch. Aber ähm, sonst kann ich da auch nicht so richtig viel mit anfangen, muss ich sagen. Also es ist, also ich finde es schon ganz schön manchmal, auch eben so um eine Tagesstruktur in den Tag reinzukriegen. Aber es ist jetzt nichts, was ich machen würde, okay, ich wäre jetzt noch mal so... Also wenn ich mir jetzt überlege, so ich will jetzt beten, will ich das wahrscheinlich nicht machen, weil ich halt also also ich habe merk irgendwie mir bringt es halt schon auch immer was, wenn ich auch so freier formulieren kann, was mir gerade am Herzen liegt. Und das ist da halt auch nicht drin vorgesehen so. Deswegen habe ich also so ein also ein so ein Gebet aus der aus der Tradition so. Was mir, also wo ich so richtig merke, okay, das ist jetzt, das gibt mir jetzt so richtig viel, habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich will nicht sagen, dass es nicht gibt. Ich kenne auch bestimmt noch keineswegs alle Gebete, die es so in der christlichen Tradition so gibt, aber bisher habe ich es noch nicht so richtig gefunden.
0: Ja, nie aufhören zu suchen, ja. vielleicht findest du es ja noch.
1: Ja. <lacht> Kann auf jeden Fall gut sein. So, ich würde sagen, wir schließen unsere Folge
0: nochmal ab, oder? Ja, und zum Abschließen der Folge würde ich dich gerne fragen. Also stell dir jetzt mal vor, ich ähm, bin jemand, der absolut gar nicht betet und nichts mit Beten anfangen kann. Was würdest du dem, was würdest du mir jetzt mir als Tipp geben? Also, das ist natürlich erstmal die Frage, ob du das, also
1: ob du es halt gerne lernen möchtest, beten. Ja. Wenn ja. du sagst, ja, ich bin jemand, der, der das eigentlich auch gerne äh, lernen möchte, äh, dann würde ich sagen, äh, probier einfach mal unterschiedliche Sachen aus. Ich glaube, dass äh, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass das ähm, was ist, was auch was. Für ihn sein könnte, Gebet, also der irgendwie auch nach Gott sucht, dass es für jeden eine richtige Form von Gebet gibt und deswegen äh, würde ich sagen, probier einfach mal unterschiedliche Sachen aus, bete mal in Gemeinschaft, bete mal alleine und äh, gib nicht nach äh, zwei Wochen auf, weil es ist echt Übungssache, also es ist so ein bisschen wie beim Joggen, also das <lacht> hat man nach zwei Wochen auch oft noch keinen Spaß dran, aber nach irgendeiner Zeit ist es dann doch ziemlich cool und äh, das ist äh, beim Gebet auf jeden Fall auch so.
0: Cool, und du, Jonas, was würdest du ja, mir ich,
1: sagen, wenn ich äh, noch nie gebetet hätte, aber es gerne lernen würde?
0: Ich würde sagen, es ist wichtig, dass du weißt, dass es nicht um eine konkrete Form geht. Dass, dass, du dir, dass du dich da auch nicht entmutigen lässt oder so, weil du nicht irgendwelchen Vorgaben mit deinem Gebet entsprichst, sondern es geht um deine ganz persönlichen, individuellen Anliegen, dass du die vor Gott bringen kannst. Und dafür gibt es kein Falsch und kein Richtig, sondern einfach mal den Mut fassen mit Gott zu reden, das würde ich dir als Tipp geben. Ich glaube, das klappt. Ja. Schön. Ja, oder?
1: Gut, äh, dann es das ist heute von äh, unserer Folge. Äh, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr euch auch, uns auf Instagram abonniert und äh, ja, deswegen äh, nochmal der Kanal deep-shit-talk Guckt einfach mal vorbei, dann seid ihr immer auf dem laufenden und äh, wir wünschen euch eine gute nächste Woche, ein gutes Gebet, was ihr das gerne wollt und bis zum nächsten Mal.
0: Genau und wir wünschen euch den Heiligen Geist, das hat die Lisa ganz vergessen, ja, weil die lieber richtig. mit Jesus betet, ja, die und so Jesus betet deswegen <lacht> vergisst einfach mal den Heiligen Geist. Sorry. Ja, nein, ist okay. <lacht> ja, wir wünschen euch auch den Heiligen Geist. <lacht> ja, macht's gut. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.